0: И сегодня я бы хотел поговорить на тему, которая, ну не знаю, как мне кажется, может быть я нахожусь э, в такой ситуации, что мне кажется не так много людей проповедуют Евангелие. Я не знаю, как общая ситуация в мире. Однажды одного э, человека Божьего спросили, а как вообще вы смотрите на мир христианский, что происходит вообще в мире? И этот э, пастор известный, он сказал, говорит, вы знаете, в мире происходит пробуждение. Я так по себе подумал, что то я как бы особо его не замечаю. Когда мы покаялись в 90-х годах, это ощущалось, это ощущалось. Когда было 90-е, лихие, я помню, у нас церковь там что-то за два года выросла буквально с нуля, там 150 человек почти. Просто у нас был год на день рождения, пришли люди там, покаялась, общежития. и буквально там очень короткий срок мы увидели эти 100 человек и больше, и так далее, и так далее. Открылось много домашних групп, и было что-то невероятное. Я думаю, а что изменилось с тех пор? Я заметил что там, где страна где бедность, где давление, люди спасаются быстрее. Я понимаю, что это такой не очень хороший мотиватор. Я не думаю, что Бог специально делает ситуацию так сложной, чтобы ты бежал к Нему, потому что наш Бог – это Бог любви. Я думаю, что... И церковь спасенная, она должна сделать кое-какие выводы. И даже в хорошее время для страны и общества мы можем спасать людей, братья и сестры. Вопрос мотивации. Тема проповеди мои сегодня называется «Ради Евангелия». Ради Евангелия. И первая мысль, которую я хотел бы поделиться, она проистекает из одной книги, которую я прочитал не так давно. На, этой, на прошлой неделе, наверное. И эта книга называется «Культура почитания». написанная она одним из служителей церкви Вифиль в Рейдинге, в Америке. И там в течение этой книги описано несколько ситуаций, и две из них таких душесчипательных. Там рассказывается о том, что люди, будучи служителями, в обоих случаях это были лидеры прославления, в одном это молодежные служители, в другом это такие посвященные лидеры этого служения, большого, серьезного, большой церкви. И все это было связано с грехами, сексуального характера. И всякий раз, когда люди приходили к автору книги, а он являлся консультантом по вот этим межличностным отношениям, и часто люди, попадающие в тупик, обращались к нему, и эти люди... И первая пара и вторая пара, они исповедали этот грех, они пришли к своим служителям, к своим наставникам и сказали, что мы не можем дальше так жить. Вот такая ситуация, в одной ситуации там э, девушка забеременела, это невозможно было скрывать, в другой выяснилось, что вообще это длилось несколько лет и там все было на грани, в крахе, то есть такие душещипательные истории. И когда эти люди, исповедавшись перед своими пасторами, священниками, они оказались вот на консультации вот этого человека, он в обоих случаях им задавал один и тот же вопрос. В чем твоя проблема? Чем всегда вызывал, и в первом случае, во втором, ну, удивление этих людей, которые отвечали, это были мужчины, потому что с них все начиналось, они говорили, так я же уже исповедовался, разве не понятно, в чем моя проблема? И этот человек, он говорит, понимаешь, это результат твоей проблемы. А что являлось мотивацией или активацией этой проблемы? То есть ради чего ты это делал? Очень часто мы этот вопрос пропускаем, мы уже как бы видим то, что произошло. Я бедный, я там скупой, я одинокий, я в депрессии, я еще в чем-то. У меня не получается по жизни, мне не везет с мужьями, мне не везет с женами, мне не везет с пасторами, с церквями, с работой. Это всего лишь результат, братья и сестры. Я не могу проповедовать Евангелие, о чем мы сегодня будем говорить. А ради чего тогда ты живешь? Что двигает твоей жизнью? Что является активацией или мотивацией того состояния, в котором ты находишься сейчас. Состояние, в котором ты не готов молиться, не готов проповедовать, не готов жертвовать, не готов вести домашнюю группу, не готов любить свою жену там, или мужа, воспитывать детей, общаться с кем-то. Почему очень часто мы включаем такое состояние, знаете, в морозильнике есть заморозка, да? а у нас у некоторых состояние отморозки. Я просто отмораживаюсь. Как помню, в группе кто-то, помните, фотографию выставлял? Человек, который сидит в группе, читает все сообщения, но ничего не говорит. И там такое дерево, из-за дерева какой-то мужик выглядывает. Почему мы не, не, не столь активны? И когда кто-то появляется у нас, новые люди в группе, и начинают там фотки, поздравлять всех с Новым Годом, с Добрым Утром и так далее. Да что такое? Что, что он делает? Он радуется и живет. Халлелюхи! И когда кто-то пишет «давайте евангелизировать», мне всегда интересно, что будет в группе. Потому что как только у нас появляются новые люди, это уже на протяжении шести лет. Пастор, мы сейчас всех соберем, мы всем отпропоедуем. И я всегда, мне хочется встать на одну колено и хлопать. Давай, давай. Халлелуйя. Или когда говорит, пастор, давай вот это сделаем, напишем, объявим. Мне хочется сказать, слушай, я это шесть лет уже говорил, говорю. И даже на меня не реагируют. Думаешь, на тебя будут реагировать? Тебе нужно просто начать жить самому. Что-то нужно изменить внутри своей мотивации. Вот с этой мысли я хотел бы начать. Ради чего мы живем? Ради чего мы живем? Какова цель? Какие цели мы преследуем? Очень часто люди, они даже сами не понимают, чего они хотят. Как-то мне довелось общаться с человеком. И он начал задавать мне вопросы. Я ему отвечал. Он говорит, я не это имел в виду. Я говорю, задай по другому вопросу. Он задал вопрос, я ему ответил. Я не это имел в виду. Минут через сорок нашей беседы я заметил, как он сильно устал. И в какой-то момент, я помню, вернулся такой слегка обескураженный, поделился с супругой. И она иногда, знаете, как пророк в моей жизни, он говорит, ты знаешь, просто ты не сказал ему те слова, которые он хотел услышать. Мы все хотим что-то услышать. Оправдание своего бездействия. Почему я такой плохой муж? Почему я такая не какая-то плохая жена, мать, отец? Почему я такой служитель плохой? Мне твои объяснения не подходят. Я хочу такое объяснение, которое бы меня удовлетворило. Почему я не проповедую Евангелие? Почему я не такой успешный? Потому что есть вещи, которые нами двигают, которые нас мотивируют, братья и сестры. Это очень важный момент, который нам с вами необходимо пережить. Марка 8 глава 35 стих. Мой подзаголовок внутренний такой, да, в Библии. Ой, не в Библии, а в проповеди. Я даже, знаете, некоторые пунктики мысли начал обозначать как подзаголовки. Так вот, мотивация предложена Иисусом. Что предложил Иисус как мотивацию? Смотрите. Марка, 8 глава, 35 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Там еще рядом, чуть выше, чуть ниже написано. Ибо можно весь мир завоевать. Стать олимпийским чемпионом или нобелевским лауреатом в достижении каких-то научных исследований. Или, не знаю, получить э, Оскара за какую-то роль. Можно много чего достичь. Мотивация. Сегодня, когда мы смотрим, блогеров очень многие да, смотрят, я думаю. Я смотрю много. Мне всегда интересно, чем люди мотивируются. Чем они живут, к чему они стремятся, чего они хотят. Что ими движет. Ради чего они все это делают или не делают? Иисус предложил вот такую мотивацию. Если ты хочешь, ты можешь свою жизнь потратить на меня и Евангелие. Как вам такая мотивация? Для многих людей, для определенного количества, я поправлюсь, людей и христиан в частности, это вообще в принципе не является жизненно важным ресурсом или действием что за бред, а что я буду есть, а во что я буду одеваться, а мне замуж хочется, а мне жениться, а детей рожать, а вообще я вот не отдыхал давно или не отдыхала. Слышь, почему ты это говоришь? Потому что время от времени я это слышу или вижу в нашей жизни, а мне уже далеко не 18, и уже хочется как-то и пожить, и что-то сделать, и я чувствую, что жизнь пролетает мимо. И нами движет порой очень странная мотивация, Согласитесь. Опять хочу вернуться в книгу «Культура почитания». Совсем немного. Очень много полезных вещей для себя взял. Автор ссылается на одну женщину. Не знаю, христианка она или нет. Она разбирала позицию бедности в принципе. Не финансовую бедность, а бедность в принципе. Отличие. И там был такой разбор. Он прям сделал вырезки из этой книги. Я себе аж сфотал их в телефон. Они... И сегодня на служении, когда стоял, вспомнил. Точно, можно даже это почитать. Вы знаете, когда я начал читать, к своему стыду признаюсь, я увидел себя в некоторых пунктах, что я из бедного класса. Мое мышление, моя позиция, моя мотивация. Я хочу вам несколько вещей буквально зачитать. Книга «Культура почитания». И там приоритеты бедного класса, среднего класса и богатого класса. Речь идет о еде, об образовании, о любви о характере индивидуальности, о движущей силе, то, о чем мы говорим сегодня. Очень интересно. И вы знаете, Писание говорит, что мы с вами не от мира сего. Помните, да? В Евангелии так написано. Так вот Я бы хотел, чтобы мы поняли даже на примере вот этой книжки, а что значит нет мира сего»? И там автор говорит, что когда речь идет о богатом классе, о, о, о высшей вот этой элите, да, что очень часто их приоритеты, их принципы для нас, простых земных людей, они нам кажутся какими-то странными. Но мы должны понять, что эти люди, они живут немножко за гранью обыденности. У них денег больше, чем на всю жизнь. У них позиция такая, что они никогда не жили там, где мы с вами жили, не ели то, что мы с вами ели, и не видели то, что мы с вами видели. Я как-то услышал о Будде, что это был реальный персонаж, это был сын какого-то одного из богатейших раджей Индии. И когда он там 18 или 19 лет, он даже не знал о смерти, о болезни, и он просто вышел из дворца и увидел человека, который лежал на дороге там и умирал, у него был какой-то шок. И он пошел там, нарисовал себе точку, там и сколько там, 7 или 12 лет сидел под деревом, пока просветление пришло в его жизнь. Ну это так, я просто сокращенную историю вам по Гиту рассказываю, как зародился буддизм, что он был настолько оторван от реальности. И ты знаешь, это может быть плохая оторванность от реальности. А я верю в то, что мы, как люди духовные, христиане, мы должны быть оторваны от реальности, которая нас приземляет. Мы должны научиться ходить в Боге. А для того, чтобы научиться ходить в Боге, нам нужно с бедного класса, среднего класса ворваться в класс богатый. Я говорю о нашей духовности, о нашей посвященности. Мы должны научиться быть от, не от мира сего. И вот смотрите, мотивация, возможно, многих из вас, она удивит. Меня она удивила очень сильно. К примеру. Давайте начнем с самого простого. Это у нас еда. Еда. Бедный класс. Наиболее важно количество. 100 пачек лапши. 10 килограмм хлеба по 15 рублей скидка. Я вспоминаю время в моей жизни, когда я, я вот так двигался, ты ходишь и высматриваешь скидки, тебя даже порой не интересует, что это за продукт, что там просто Е-Е, Е-Е-Е, Е-12, -Е, е Е-18, Е-230, Е-Е, помнишь, бременские музыканты были, там осел был такой, Е-Е пел. И ты набрал, поел, и ты непонятно, чего ты поел, что это, это вообще каша или не каша, или, или это просто какие-то пластиковые штуки, которые попали в твой желудок. Еда для бедных важно количество, для среднего класса наиболее важно качество. Ну, здесь мы многие согласимся, ну да, я тоже качество. слава богу, я средний класс. Я сейчас тебе прочитаю про богатые, это тебя удивит невероятно. Невероятно просто. Богатый класс. Знаете, что наиболее важно? Вообще не количество, не качество. Более важно то, что к еде вообще никакого отношения по сути не имеет. Знаете, что важно? Сервировка. Представь себе. Я думаю, у какого-то определенного количества людей взяли какая странная мотивация. Еще раз хочу сказать. Эти люди, они не от мира сего. Они могут себе позволить все, что хочешь есть. Они могут позволить себе есть черную икру или попросить кого-то наковырять глаз рыбьих вместо черной икры и тоже есть, кому нравится. Заплатить за это. Мотивация. Совершенно другая мотивация. Любовь. Это меня тоже, ну, скажем так, удивило. У бедного класса она обусловлена симпатией. Ну, как бы нормально, как и должно быть. Ну, согласитесь ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, с милым и в шалаше рай, и в лесу, и в драных штанах, какая разница, у среднего класса она обусловлена достижениями, я как-то недавно в ютубе смотрел опрос в Москве, девушек спрашивали, а сколько человек должен зарабатывать, чтобы вы как-то с ним строили отношения, рожали ему детей, вот там были там, слишком заниженные, 30-50 тысяч там и так далее. Были завышенные за миллион, но подавляющее большинство. 300-400 тысяч в месяц. И когда спрашивали, а почему? Говорят, ну а как рожать, а что есть, а где спать, а где жить? И я к своему стыду, я соглашался с тем, что говорили эти девушки. И я понимаю, это уже мышление не просто какой-то продуманной девицы. Это нормальное желание женщины быть любимой, рожать и не париться вообще, что мы будем есть, где мы будем спать. Средний класс. Халилюхи. И многие мужчины, я, может быть, в том числе, ощущаясь, я не сказал, да это вообще, никогда на ней не женюсь, что это за такое? Ради денег. Любовь. Халилюхи. Я помню, пастор Алексей сказал, говорит, что брак в Боге должен быть по расчету. И многие религиозные мозги, они начали трещать. Что за фигня, это что за лжеучение? Это не лжеучение, это счастье на всю оставшуюся жизнь, братья и сестры. Потому что любовь, она закончится, когда пойдет дождь и в шалаше будет вот так по колено навоза. Ты скажешь, ё-моё. У богатых любовь да, обусловлена социальным статусом и связями. Я понимаю, это вообще у среднего, я же говорю, достижениями. То есть высший класс, богатый класс, это, это нам кажется странное что-то. Ну согласитесь. Вот у меня такая реакция была, когда я читал. Думаю, я даже не понимаю, о чем речь. Даже не понимаю, о чем речь. Смотрите, образование, это вообще выстрел в контрольный в голову. Это вот в тему, в тему проповеди. Смотрите, у бедного класса, Образование ценится как нечто абстрактное, а не как реальность. Представь себе, зачем образование? Надо идти работать. Для чего оно нужно вообще? А оно необходимо, братья и сестры. Когда мы приходим в церковь, нам Бог все даст, скинет. Нет, тебе нужно учиться. Пройти библейскую школу, курсы, читать Библию, читать книги, слушать проповеди. Развиваться как духовное образование нужно везде, и в церкви, и не в церкви. Чтобы здесь прославлять Господа на самом деле. Заниматься голосом, вокалом, изучать инструменты, ноты, слушать разную музыку. Как проповедник, я понимаю, мне нужно развиваться, поэтому я много читаю, смотрю. Это уже за 20 лет так развилось. Я понимаю, мне нужно развиваться. Я могу вам классическую проповедь проповедовать где будут три иллюстрации, библейская, социальная и личная, где будет момент запить, когда где будет мясо, шашлык, начало, конец, ключевая мысль. Я могу вам проповедовать тематическую проповедь, взять какую-то историю из пяти стихов и ее просто разложить вам. Почему? Я этому учился, братья и сестры. Нас учили. Как должно все подходить к молитве? Как должно быть помазание? Это не просто я, знаете, вот в духе Вадимы. Есть вещи, которыми я учился как по нотам. Я тренировался, готовился. Да, сегодня многие вещи, они получаются и выглядят легко, как импровизация. Но внутри меня сидит определенный момент, который называется образование. Что там, вышел на улицу и попроповедовал? Не пойму, почему все разбегаются. Потому что нужно знать, как проповедовать. Этому нужно учиться. Вот у меня ячейка развалилась. Нужно учиться тому, как вести домашнюю группу. Мы должны стремиться к тому, чтобы развиваться, братья и сестры. Бедный класс. Образование ценится как нечто абстрактное. Средний класс имеет решающее значение для продвижения по служебной лестнице и зарабатывания денег. Вот это все выглядит так меркантильно. Но самое интересное... Многие хотят иметь деньги, ну согласитесь, и чтобы их карьера росла. Халилю, чтобы не просто полюби выйти замуж, но чтобы как-то еще было что поесть, во что одеться, куда съездить отдохнуть. И вообще, чтобы как-то было хорошо жилось. Ну согласитесь, согласитесь. Богатый класс. Но возможно сейчас опять будет непонятно что-то. Необходима традиция для созидания, поддержания связи. Блин, что за ерунда, при чем тут вообще? А вот при том, что есть определенный класс людей, которые живут где-то вот, и думаешь, что ими движет. Когда мы смотрим на людей Божьих, по-моему, порой, пророков, помазанников, людей, которые достигли какого-то уровня финансового, духовного, они у них на каждом служении исцеляются люди, или у них на каждом служении спасаются люди, или у них... На каждом служении происходят сверхъестественные какие-то там пожертвования или какие-то вещи просто невероятные. Что это такое? Это то, что порой за гранью для бедного или среднего уровня, братья и сестры. Аминь. Описание а называет нас царственным священством. Царственным священством священный это отделенный, а царственный это высший уровень. Это священники высшего уровня, это посвящение высшего уровня, апостол Павел говорит, я стремлюсь к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе, я не хочу быть хвостом, я не хочу быть где-то там непонятно, и Писание говорит, вы будете главой, а не хвостом, вы будете первыми, а не последними, вы будете благословением, а не проклятием, не теми, за кого постоянно приходится платить, а те, кто способен оплатить еще других и потянуть за собой. Уж простите за то, что я, возможно, перехожу на какие-то материальные вещи. Вообще церковь – это соль земле и свет миру. Это соль земле и свет миру. Церковь должна научиться сеять, жертвовать. Это не просто какой-то пылесос, как иногда организации создаются, и знаешь, там фандрайзинг, фондрайзинг, 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 фондрайзинг. И церковь как пылесос, фондрайзинг, везде надо, вот, все это подтянуть. Церковь должна быть источником благословения, финансовым, духовным, душевным. А многие церкви из репцентров, знаешь, фандрайзинг такой, пылесос фандрайзинга. Это странно. Я никого не осуждаю. Я просто свое субъективное мнение высвобождаю, как проповедник, как священник. Для меня это странно порой. На самом деле. Последняя движущая сила, и пойдем дальше. У бедных движущая сила является... Выживание. Знаешь, когда человек работает ради желудка, надо же что-то есть, пойду работать. Надо где-то спать, надо идти работать. За хостел-то надо платить. За лапшу-то надо платить. За ботинки-то надо платить, каблук отвалился. Халлилуйя. Как у волка, знаете, ну погоди, уже пальцы зима, по пальцы мерзнут, надо новые ботинки. Ну согласитесь? Халилюя. Я понимаю, когда ну, какие-то временные трудности, это нормально, но когда это хронически становится, нам всем стоит задуматься. Знаете, когда мы приехали в Москву, опять же, ну, никого не хочу обидеть, мы оказались, Виталия вот со мной был свидетель, мы оказались в гостях у, у одних, скажем так, служителей. Это семья служители. и они жили в квартире, в которой жили еще люди, и они жили там с семьей, и еще с ними дети были, и мы когда вышли, я помню, мы с Виталием идем, помнишь, да, Виталий? Я говорю, я вообще не представляю, как, как ты живешь своей семьей, еще в другой семье. Но ну, я понимаю, когда это временно, но когда уже прошло 3-4 года, 5 лет, ну это, это ненормально вообще-то. Вот этот уровень выживания. Я помню, когда я заплатил за первую квартиру, космические для меня деньги, же, у меня же слеза текла, но это было из моего несогласия внутреннего. И мы своей семьей, мы жили в своей отдельной квартире, за которую мы платили. На самом деле. Мы не просто выживали. Многие говорят, зачем такую аренду платить? Там, верьте за квартиру. Мы верим за квартиру, но мы не хотим жить в убогих условиях. Я и для церкви, я всегда искал хороший зал. Мне так радостно, что мы сегодня в таком зале. На самом деле. Мне очень радостно от этого. И мы пойдем еще дальше, и мы не будем скупиться на это. Потому что я не хочу, чтобы мы жили на уровне выживания. Смотрите еще, отношения и развлечения. Там еще другая есть ипостась, как она называется, индивидуальность. Так вот, у бедных очень сильно ценится юмор. Я всегда думал, что юмор это какой-то конек. Сегодня я начинаю осознавать, юмор это хлеб для нищебродов. Знаешь, чтобы тебе жизнь не казалась горькой, тебя веселят. По телевизору и везде ты, а -а -а -а. Тут домой пришел, ё-моё, что есть, где спать, зато он насмеялся от души. Знаете, я, я говорю, эту книгу прочитал, меня аж как начало. Думаю, Господи, ну зачем так со мной? И сегодня я понимаю, я как пастор, я хочу, ну не то, что выплеснуть это на вас. Хочу, чтобы вы тоже посмотрели на это другими глазами, братья и сестры. Что является мотивацией для нас? Это очень важный момент. У, у, а, развлечение, да. У среднего класса. Движущей силой является работа и достижение. Чего ты достиг? Если мы перенесем это на тему нашей проповеди, сколько людей спаслось? Сколько людей в твоей домашней группе вообще? Какой ты уровень? Как много ты молишься? Как много ты читаешь, развиваешься? Вообще твоя духовная жизнь, она меняется? нет Чего ты достиг? Чего ты достиг? Но я пока плыву, слава Богу, не колюсь. Но это не достижение. Я помню, читал одну из своих первых книг «Отношения мужчины и женщины», и там характеристика мужчины раскрылась. Мне было так стыдно вообще это видеть, Он говорит, что очень часто мужчины, они когда чего-то желают на подсознательном уровне, им кажется, что они это сделали. И когда жена там, или девушка говорит, ну где? Он говорит, ну я же хотел. Так ты ничего не сделал. Ну и они обижаются искренне. Ну я хотел. Ну толк от того, что ты хотел? Ты же ничего не сделал. Не, я думал, я помышлял, я раз... ты ничего не сделал, ничего, где, где, покажи. И там один этот э, гонгор такой есть, он учит о, о семье, когда мужчина вынес мусор или сходил э, в магазин, это тысяча баллов, для женщины это пью один балл. Я прибрался, это, это 500 баллов, это пиу, один балл. У мужчин тоже там свои критерии есть. Поэтому достижение, 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 движущая сила, работа и достижение у богатых, ну опять из области фантастики, мистики, финансовые, политические, социальные связи. Я думаю, в голове, как у меня, да, у кого-то, что за бред? Нет, это не бред, просто эти люди, они немножко в другой реальности живут. А теперь к нашим баранам давайте вернемся. Проповедь Евангелия, великое поручение Иисуса Христа. Реакция подобная, да? Что за бред? Работать надо. Жизнь, отдыхать. Халелювы, квартиры, машины, картонки, маленькие собачонки. Столько всего. Москва тут выживать надо. Халелюя. Тут всем тяжело. И приезжим и Сибирикам всем, и из-за границы, кто приехал издалека, всем тяжело. Надо выживать. Надо как-то вот себя повеселить, надо как-то вот себя замотивировать. Люди живут вообще другими критериями. аллилуйя Марка 10 глава с 29 стиха. Я назвал подзаголовок результаты мотивации, предложенной Иисусом. Там была мотивация ради меня и Евангелия. Ради меня и Евангелия. В Марка 8 главе. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ну а зачем мне душа? Если так плохо живется. Пожалуйста, Господь даже об этом позаботился. Марка 10, 10, 28. И начал Петр говорить ему. Вот мы оставили все и последовали за тобой. Последовали за тобой. Знаете, жизнь в Боге, это следовать за Иисусом. Делать то, что делал Он. Идти туда, куда ходил Он. Он сказал, верующий в Меня дела, которые я творю, и Он сотворит. Иисус все три года служения проповедовал, братья и сестры. Иисус сказал в ответ Петру и всем. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, ради или земли, или земли, ради меня и Евангелия. Смотрите, ну логично, многие это наизусть даже знают. И не получил бы ныне, не потом, где-то, когда-то, твои дети, внуки, правнуки, там, когда ты уже помер. Там. Нет, ты, речь идет о тебе, обо мне, братья и сестры. Если ты хочешь жить ради меня и Евангелия, вот тебе конкретика, конкретика. Конкретика. И не получил бы ныне во время еще среди гонений во более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей и земель, а в веке грядущем и жизни вечной. И 31 стих. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Вроде бы такая простая фраза последняя, да, вот последний стих. Но всегда, когда ты начинаешь над ней размышлять, ну так, более глубоко, да, ты как бы не видишь, ну, за что захватиться, последний первыми, что за перестановки. Я вот сегодня прям напряг мозг, говорю, Господь, ну, ну выдай мне какое-то особенное откровение для проповеди. Знаете, что, к чему я пришел? Я всегда думал, что такое, как такое может быть первые, последний последний первыми. Все кроется в нашей мотивации. Ради чего ты живешь? Какая мотивация? Возможно, человек пришел в церковь, и у него реально были проблемы с наркотиками, ему не повезло там в семье, как Иисус, помните, женщина сказала, тебе было пять мужей, а шестой тебе вообще не муж. Он не муж вообще, но ты с ним живешь. Определенная проблема была в его жизни, но эта женщина пошла и рассказала городу об Иисусе, и целый город был спасен по ее проповеди. Я думаю, ее жизнь изменилась на самом деле. Вот и Господь Он говорит, в чем твоя мотивация? Помните, он сказал одним людям, он говорит, мытари и блудницы, и много прощено, они вперед в вас идут Царство Божие. Почему? Потому что они возлюбили больше. Не всегда нужно потерять много, чтобы возлюбить больше. Это, это не принцип, знаешь, вот, ты мало страдал, поэтому ты мало любишь. Дело не в этом, это наше решение, это наша мотивация, братья и сестры. Кому мы хотим проповедовать, как мы хотим служить, чего мы хотим в Боге добиться. И люди, которые платят эту цену, они поднимаются очень высоко. Библия писана проворный в своем деле, он не будет стоять перед простыми людьми, он будет стоять перед царями. Проворный человек. Что такое праворный человек? Это человек, который прилагает определенные усилия, который вкладывает проворство, потому что он делает ради чего-то, у него есть определенная мотивация, ради чего-то, ради чего-то. И здесь Суд говорит, если вы будете делать ради меня, ради Евангелия, вы станете праворными, вы станете посвященными, как кто-то говорит, я не хочу быть фанатиком, а я понимаю, без этого ты никак не сможешь сделать, согласитесь. Порой без фанатизма определенной дозы ты ничего не достигнешь в любой сфере, ни на работе, ни в семейной жизни, ничего не будет происходить. Само по себе ничего не происходит. Происходит в обратную сторону. Я помню фильм был, я смотрел Гитлер, и он начинается с высказываний какого-то немецкого деятеля, по-моему, Эдмунд Берк его звали, если я не ошибаюсь. И фраза коронная, он говорит, для того, чтобы зло начало преуспевать и владычествовать, нужно просто, чтобы добрые люди ничего не делали. Вот и все. Отсутствие мотивации приводит к тому, что чья-то мотивация начинает побеждать. Твою мотивацию. Чье-то усердие начинает преодолевать твое усердие. Я помню очень давно пастор Алексей, в мой разум, я услышал на библике, он такую мысль посетил, и я с ней согласен до сих пор. Он говорит, Когда встречаются два человека, праведник и грешник, если грешник своей греховности, он более посвященный, более мотивированный, чем праведник своей праведности, грешник его задавит своей логикой, своими методами мышлением, целеустремленностью. Ну согласитесь, согласитесь, на земле есть две самых крупных религии, две самых крупных. И вот вторая религия, там люди молятся пять раз в день. А сколько мы христиане молимся? Причем я вижу в аэропортах даже есть комнаты. И там почему-то не крест нарисован, а полумесяц. И там прям написано, вы можете зайти, помолиться там и так далее. Я не видел комнат с крестом в аэропортах. Если вы походите по аэропортам, Шереметьево, Домодель, вы увидите эти комнаты? Они там есть. Я не какую-то там вражду сейчас ну, межрелигиозную, но меня удивляет, почему у них есть, а у нас нет. Это странно, согласитесь? Это странно. Давайте пойдем дальше. В 1 Коринфянам 9 глава 16 стиха. Я назвал под это, чтобы быть соучастником его. 1 Коринфянам 9, 16 стиха. Апостол Павел, он говорит о своей жизни, о своей мотивации. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Почему? Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Почему? Тогда я занимаюсь чем-то другим. И он такой подводит резюме неутешительное. Мое время впустую. Потому что сам Иисус сказал, кто со мной не собирает, тот что делает? Все знают это. Как бы это банально не звучало, как бы это не резало слух, сердце, как бы это не душило нас, как иногда говорят, когда мы, знаешь, говорим в каких то вещах, люди говорят: "Да ты меня просто вот к стенке вот этими словами представляешь". А тебе не надо представляться, просто поменяй свою мотивацию. Смотрите, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. У меня есть мотивация, я делаю это, я буду иметь награду. А если не добровольно то исполняет только вереное мне служение. Мы, мы об этом чуть попозже поговорим. Когда мы исполняем только вереное свое служение, мы немножко поговорим в заключении о любительском уровне. Любительский уровень. Очень часто мы, знаешь так, в своей посредственности исполняем любительский уровень. Но по отношению к нам мы так не любим любительский уровень, согласитесь, многие из нас. Мы его просто ненавидим когда по отношению к нам вдруг происходит какая-то посредственность. В самом конце проповеди я поговорю об этом. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона как чужды закона, не будучи чушь закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Что мы здесь видим? Мы видим, что в жизни этого человека была определенная мотивация. Итак, вот если все упростить, ему вообще было без разницы, кому проповедовать. У него была цель. Я должен проповедовать Евангелие. Для подзаконных не вопрос. Как подзаконным станем? Оденемся, причешемся, отпустим волосы, усы, бороду, все, что нужно. Оденем длинные юбки, э, э, оденем без короткого рукава, галстук снимем, чтобы в ад не показывал. Там Библию ниже кафедры не будем опускать. Не вопрос. Если есть какие-то вещи, которые они позволят мне достигнуть людей, я готов это сделать. Если мясо человек притыкается, я не буду есть мясо, чтобы спасти этого человека. То скажешь, ну это, наверное, лицемерие. А чего ты хочешь добиться? Чтобы люди были спасены, чтобы достичь кого-то? У тебя есть мотивация, я вспоминаю одну историю из 90-х, интервью брали у одного а -а -а, картежного шулера, он говорит, я вышел на одного клиента, у которого я выиграл а -а в рублях советских там, несколько десятков тысяч или даже там, больше сотни тысяч рублей. И когда, говорит, я выиграл, я понял, что он азартный человек, и я могу с ним сыграть еще раз. Знаете, на что он пошел? В Советском Союзе этот человек, аферист, карточный шулер, говорит, я сделал пластическую операцию, чтобы с ним сыграть еще раз. Представь себе. Чтобы с ним сыграть еще раз, и еще у него там, несколько десятков тысяч рублей выиграть и обеспечить свою жизнь на долгие годы. Он не знал же, что 90-е годы будут, что рубль обвалится. Но у него была определенная мотивация, братья и сестры, чтобы достичь определенной цели. И вот Павел пишет, я для всех сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И вот смотрите, 23 стих, сие же делаю, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Он говорит, это все ради Евангелия. Самый скрытый смысл, самая глубинная мотивация, я открываю вам перед вами сегодня, это говорит апостол Павел, я все это делаю ради Евангелия, чтобы люди спасались, чтобы церковь росла, куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали. И рано или поздно, сталкиваясь в метро с кем-то, с человеком, если внутри тебя сидит эта мысль, у меня есть цель, ради чего я живу, чтобы спасать людей, халлилуйя. Блин, какая назойливая мысль. Это не назойливая мысль, это должно стать смыслом нашей жизни, братья и сестры. Бог нас спас. И знаете, когда это станет смыслом нашей жизни, вокруг этого смысла будет обеспечение. Бог будет стараться делать все, чтобы ты ни в чем не нуждался, чтобы ты проповедовал, чтобы ты как духовный пылесос, притягивающий души, чтобы ты никогда не ломался. Чтобы у тебя все было смазано, намазано, помазано, чтобы ты работал и пылесосил, халлилуйя, этот город во имя Иисуса, для Иисуса. Это так, братья и сестры. Бог заинтересован в делателях. Почему Иисус сказал, молите, господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Когда Бог нас высылает Он нас обеспечивает. Он уже сказал об этом чуть выше. Нет ни одного, кто оставил бы ради меня Евангелие и не получил бы сегодня во время гонений, во время гонений. Я помню, был такой муж Божий, Смит Вигглсворт. У него было отступление, он покаялся в детстве и потом... Тридцать или сорок лет вообще не ходил в церковь и покаялся то ли в сорок, то ли в пятьдесят. Причем он был настолько жесткий человек, что однажды его жена, она пришла с домашней группы, он не пустил ее домой, и она всю ночь провела на ступенях дома. И когда он открыл утром, она зашла и сказала, милый, что тебе приготовить на завтрак? Скажи, это вообще ужасный человек, как он мог со своей женой поступить? Но у него было ожесточенное сердце, но в какой-то момент он обратился к Господу и начал проповедовать. И только за свидетельственных воскрешений из мертвых в его жизни было 14 человек. И он так любил свою жену, что когда она умерла, он ее воскресил. Она говорит, да я уже у Господа, что ты до меня докопался, отпусти меня. Так вот этот человек... Он проповедовал во время Второй мировой войны, и были трудности везде. Знаете, что он сказал Господу? Он, по-моему, в Лондоне жил или где-то. Он сказал такую вещь. Господь, если у меня не будет чистой белой рубашки на каждый день, пиджака, ботинок, я не буду проповедовать. И у него всегда была чистая рубашка, ботинки свежие, пиджак в хорошем состоянии. А вообще, он работал водопроводчиком. И он спас очень много людей. И он был духовным наставником Лестера Самрела еще одного мужа Божьего, который объехал почти 120 стран. И начинал в таких местах церковь, в которых думаешь, как такое возможно? Потому что эти люди, они жили ради Евангелия. Да, у них были странности. Однажды Лестер Самрел пришел к Смету туда домой с газетой. И он говорит, ты не войдешь в мой дом, если у тебя газета мирская, выкинь ее. И говорит, он читал только Евангелие и проповедовал Евангелие. И воскрешал из мертвых. И на небо он ушел, говорит, очень интересно. Вышел проповедовать там на э, похоронах какого-то там пастора. И все, просто ушел Господом. Попроповедовал, на кому-то что-то сказать и вышел из тела. Халлелюги. У него был аппендицит. Причем острая степень, там какая-то четвертая. И врач когда приехал, говорит, вам нужно срочно в больницу, иначе вы умрете. И когда он ушел, его жена свидетельствовала, он сказал... Скальп никогда не коснется этого тела. Он взял тяпку и пошел окучивать картошку. И когда врач пришел, говорит, а где он? В больнице? Говорит, нет, он пошел картошку окучивать. Говорит, он походу мертвый, надо бежать на поле. А он исцелился полностью. У него там камни из почек выходили. И когда он умер, его пророчество сбылось. Его тело не вскрывали, похоронили, не вскрывая. Он прожил там 87 лет или 90, я уже не помню. Люди жили ради Евангелия. аллилуйя Смотрите, пожалуйста, музыканты. Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Мне нравится вот эта концовка. Ее же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником ее. Вот смотрите. Он как бы раскрывает сам смысл действия. Не знаете ли, что бегущие на спортсмены, бегут все, но один получает награду. Бегите, чтобы получить, не будьте любителями. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. Смысл – это награда, это получение чего-то. Пусть это станет твоей мотивацией в Боге. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить только воздух. Аллилуйя но смиряя и тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться, не остаться недостойным. Без посвящения, назовем это по-другому даже, без профессионализма в нашей жизни, не будет победы ни в личной, ни в семейной, ни в духовной, то есть в служении. Не будет, братья и сестры. Любительский уровень, он никогда не приведет нас к победе. Никогда. Будто разочарование. Ты вышел на улицу, что-то там ляпнул, тебя не поняли, ты расстроился. То есть с первого раза может и не получиться. Хочу поговорить о том, о чем я и обещал. Никто не любит любительский посредственный уровень. Никто не любит любительские фильмы. Знаете, в Ютубе гуляют всякие третисортные фильмы. Да, иногда включил, смотришь 5 минут, 10 минут, не можешь понять, про что фильм. Бывало у вас такое? Или пошел в кино. Я помню, жену э, ухаживал за ней, уже будучи мужем, все. Мы ходили в кино. Так вот я помню, в один год мы сходили на 10 фильмов, с 8 фильмов мы ушли. Ну, два фильма были шикарные. А с 8 фильмов, помнишь, мы уходили, да? Не один раз. Когда ты сидишь там, то секс на весь экран, то маты, то еще что-то, и ты понимаешь, е-мое, ты же не знаешь, о чем фильм. Когда не было Ютуба, не было каких-то там просмотров, ты просто шел и ты кота в мешке покупал. Я помню, мы в, в молодости, там, ну, в юности смотрели фильм, мне кажется, он такой классный. И вот мы посадили детей, скачали этот фильм, начали смотреть. Через пять минут я его выключил, понял, этот фильм с детьми смотреть нельзя. Никому не нравятся любительские фильмы. Никому не нравится любительская музыка или пение. Особенно, когда человеку там что-то отдавили или наступили на что-то в детстве. И он э, э, а, ких, бэ, 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 мимо. Думаешь, ё-моё. Я знаю, люди, вот мне кто-то сказал, из музыкантов, что у кого идеальный слух, они не могут слушать MP3 музыку. Знаете, вот MP3 формат есть. Что они слушают все вот эти провалы обрезанные, прям у них вот слух. Они не могут слушать такой музыку. Я вроде слушаю нормально, поэтому эстеты, они ходят и слушают живой звук. Нам, может быть, простым людям, да, не совсем понятно, ну скрипит он там чего-то. Но человек, у которого идеальный слух, он кайфует от всех вот этих переливов. Он наслаждается, картина, ты подходишь, что за мазня. А он там мазки по кругу, туннель там какой-то видит в квадрате Малевича. Я помню фильм этот, где, помните, мужик там на каталке. Там мне, говорит, что-то накидал, накидал за 11 тысяч долларов продал, продажу. Мазню это. Аллилуйя. Никто не любит любительский ремонт, братья и сестры. Евро-ремонт, только иногда в слове евро, не Европа имеется в виду, да, от слова еврейский, да, как бы ремонт. Деньги взяли, а ничего не сделали. Или сделали так, что ты думаешь, е-мое вообще. Никто не любит это если типа мои стрижки вчера меня стригут, я уже думаю, Господи. Она говорит, а да что вы так головой вертите? Еще, короче, постричь. Я говорю, да куда уж, короче. А что вы я хорошо вас постригла, вам идет. Мне хотелось взять ножницы, и давайте я вас тоже постригу. Покажу, как вам идет. Вот так вот. Так уж простите, что я сегодня так выгляжу. Моего примакера не было, я рискнул обратиться к женщине. Я понимаю, что женщины, они как-то нас в другом свете видят, что ли. Я как будто в школу вернулся, знаете, вот. И сегодня утром я себя смотрю, думаю, Господи, ну что я сделал, не так опять. Я вроде, она не моя жена, нам вообще никто ей дорогу не приходил. Почему она так сделала? И она еще такая недовольная была. Профессиональный. Подстригал. Никому не нравится любительский массаж, братья и сестры. Ну ты прикинь, пришел у тебя там остеохондроз, там что-то, дайте рельсы и рельсы, шпалы, шпалы. Ну согласись. Кому нравится такой массаж? Давай пятки пощекочу тебе. Да, блин, у меня нога болит. У меня сухожилие, там что-то. Мне, мне нужен профессиональный массаж. Никому не нравится любительски приготовленная пища, от которой может пронести, знаешь, когда по году журн... по... этому... готовят по журналу бурда, помню, по Стариксе пошутил. Это журнал мода, все покидал, там халилу сварил, все ништяк. Есть такая рыба, я помню, японская там какая-то возле берегов Японии. Там ее не даваришь или переваришь, все съел и твоя жизнь закончилась. Знаете. Никому не нравится любительский, простите, секс в семейных отношений или общение на отвали. Никому не нравится. Но когда люди приходят в церковь, приходят на служение, а они чего-то ожидают, согласитесь, мы ожидаем, что здесь будет открытое небо, что пастор, он будет, говоря, попадать в сердце в твое, а не просто там. Что-то наговорил, 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 наговорил. Что наговорил? А О чем проповедь была? О Боге, а конкретно? Да кто его знает? Такие проповеди есть, согласитесь. Ты сидишь, ты пытаешься поймать какую-то логику, мысль, смысл. Думаешь, ну, наверное, просто у него пророческое помазание. Пророки, они же всегда непонятны. Знаете, я не верю в таких пророков. Я верю в то, что пророческое служение как раз это служение, которое бьет не в бровь, а в глаз, в сердце попадает. А когда какая-то чушь со сцены там летит, и ни слов тебе не попадает, это не моя проблема порой. Что иногда, ну, это просто ты не молился, ты не подготовился. Извините, я пришел, я хочу профессионального обслуживания. На самом деле. В церкви, в жизни, в парикмахерской, в, не знаю, там, в кафе, в магазине. Мне хочется, нам всем хочется комфорта. согласитесь. мы все стремимся к этому. Но сами почему-то. Склоняясь к тому, чтобы все сделать на любительском уровне. Жене, мужу, детям, в церкви. Аллилуйя. Я даже иногда обращаю внимание, вот мы приехали, когда с Севери Бог нас начал ломать. Я говорю, вы знаете, вообще-то надо чаевые давать. Чаевые? Зачем? Ну как тебе человек служил? Да он так послужил, все равно он какую-то работу уже сделал. Хорошо послужил, много дай плохо послужил, мало, ну да, и чтобы он оценил, задумался. Это тоже своего рода культура определенная, почитание. И она, к сожалению, у нас не развита, люди че, чаевые, не слышат, что это такое. Это благодарность вообще -то. Это из уровня вот э, богатый класс. На самом деле. Я понимаю, для кого-то сейчас, возможно, это вообще как бред какой-то выглядит. Это то же самое, как сказать жене спасибо за то, что она приготовила, за то, что она тебе сделала, духовно, душевно или физически. Как сказать супругу спасибо за то, что он, не знаю, там, зарплату принес, обеспечил, твой отдых там, что-то сделал в твоей жизни. Научиться друг другу говорить спасибо. Сказать пастору спасибо за проповедь. Когда пастор говорит спасибо команде. И для многих людей это шок. Пастор сказал спасибо команде, ничего себе. В некоторых церквях даже этого себе не позволяют. типа, Молодцы. Ты что, спасибо сказать не можешь? Это то, о чем вот, мне бы хотелось, знаете, не просто донести, да, а, а что хотелось бы вот, выплеснуть на нашу жизнь. Ради чего мы живем, братья и сестры? И на каком уровне мы все это делаем? Аллилуйя. На каком уровне мы все это делаем? Я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповеду другим, самому не остаться недостойным. Посвящение нам необходимо во всех сферах. И речь, конечно же, идет о тренировке. Это, возможно, не получится сразу. Но когда в твоей жизни будет хоть какой-то небольшой уровень посвящения, ты вдруг начнешь достигать невероятных результатов. В этой неделе, к примеру, да, я просто начал активно заниматься плаванием. Знаете, я проплыл 10 километров за 5 дней тренировок. Даже для меня такой маленький шок, ничего себе. Кто-то за неделю 10 километров пройти не может, хотя в Москве тут получается. А у нас там в Сибири, ты вышел машину из машины в машину, и там бы твой вот этот шагомер, он бы всегда на нуле был, думаю, 100 метров в день. Я думаю, ничего я 10 километров плыву. То есть это если я буду ходить 4 недели подряд в таком режиме, я за месяц проплыву, не пройду, проплыву 40 километров, марафон. Я тут взялся за английский. Знаете, каждый день, полчаса утром, полчаса вечером. И вчера, позавчера у меня что-то там переключилось. Я аж побежал там к дочке и говорю, прикинь, я начал врубаться вообще. Будущее, прошедшее, настоящее. Было, есть вопрос, там отрицание, утверждение. Я понимаю. Знаешь, у меня как крылья выросли. Заработало. И у меня появилось еще больше мотивации двигаться дальше. Точно так же с проповедью Евангелия, с молитвой, с жертвами. Бога ты испытай, постарайся, ты увидишь этот результат. Аллюки. Мы как бы с Людмилой, говорю, давай, мы давно не делали посещение. И за эту неделю, вот запрошу, мы были в пяти семьях, но одна там встреча сорвалась, не по нашей вине. Я вдруг понял, это возможно. Быть с людьми, молиться за людей, посещать людей, проповедовать людей. Ради чего ты живешь? Какова твоя мотивация? Это очень важный момент, братья и сестры. Над чем стоит задуматься. И когда ты начнешь это делать, ты вдруг поймешь, слушай, это, это не просто, знаешь, как -то, купить торт раз в месяц, да, а это ежедневное наслаждение. Тренировкой, общением, проповедью Евангелия. И каждое воскресенье будет спасаться люди. Мы это увидим, братья и сестры. Если мы начнем регулярно проповедовать Евангелие, начнем регулярно молиться регулярно поститься делать что-то регулярно в своей жизни ради него и евангелия его мы увидим результат и это будет доставлять нам наслаждение давайте сходим голову свой драгоценный господь